0: Michelle. Ja, Olli. Hallo.
1: Wo erwische ich dich gerade?
0: Ich sitze hier vor meinem Computer, überlege, ob ich jetzt was essen gehe. Es ist jetzt Mittagszeit.
1: Tja, die Frage, die stellt sich ja dann gar nicht, dann gehen wir aber. Ich saß jetzt auch die ganze Zeit dem Computer. Yeah. Und zwar habe ich unseren Live-Auftritt in Kassel, unseren Podcast geschnitten. Und yeah. naja, das sind ja insgesamt über vier Stunden. Was machen wir da?
0: Ich erinnere mich, was, was wir da machen...
1: Ja, nee, das, das wird man ja nachhören können, was wir da gemacht haben, aber was machen wir jetzt mit vier Stunden? Sollen wir es teilen?
0: Ja, natürlich. Also du kannst ja den Leuten nicht vier Stunden zumuten.
1: Ja gut, die, die da gesessen haben, denen haben wir es ja auch zugemutet. Also meinst du zwei Folgen draus machen, ne?
0: Absolut, gut. absolut.
1: Und dann hatten wir auch noch ein paar, ja, von unserer Cartoon-Show haben wir ja noch ein paar Sachen gezeigt, ähm, da habe ich soweit alles rausgeschnitten, weil das ja nicht so viel Sinn ergibt, für einen Podcast diese visuellen Sachen drin zu lassen. Ein paar Stellen habe ich es drin gelassen, weil wir da noch sehr schöne Anekdoten zu hatten, aber ansonsten denke ich, ist das jetzt ganz rund geworden. Die Aufnahmequalität ist dafür, wie es abgenommen worden ist, auch toll. Gut, dann stelle ich es gleich online, oder?
0: Ja, äh, raus damit, ne? Also erstmal die erste Folge die und dann haben, gucken Leute wir. Haben ja, die haben ja lang genug gewartet, die
1: Leute jetzt. Ne? ja, ja wir ja hatten ja sowas wie eine kleine Sommerpause jetzt, aber... Ja, ja. Oh, ähm. haben wir noch nicht
0: angekündigt, aber egal. <lacht>
1: naja gut, äh, was die Gründe waren, darüber können wir uns ja bei der nächsten regulären Ausgabe drüber unterhalten. Wir nehmen ja auch bald schon wieder auf und jetzt yeah. kommen erstmal die beiden Live-Folgen, beziehungsweise die eine große Live-Folge geteilt auf zwei Folgen.
0: Da freue ich mich. Äh, dann gehe ich jetzt essen.
1: Okay, guten Appetit. Danke, Tschüss.
0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht brauchen. Olli und Micha tun's jetzt auch, sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach, als gag -Raketen sind sie vom Fach. Der Kartonisten-Ohren schmaus, zwei strich aus. Jetzt ist die Musik aus. Haben wir Jetzt Die Tür haben ist noch auf. Ist das okay für dich? Nicht, dass irgendwie so ein Bus äh, und dann MAN sagt, Ey, das ist doch das Motorgeräusch von unserem Bus. Das ist rechtlich nicht frei.
2: Ich weiß nicht. Haben wir Verluste dazu beklagen? Haben wir Verluste?
0: Ist jemand weg? Irgendwie nicht. Alle da? Temperatur? Also, okay. Ja,
2: ja man merkt es, wenn man von außen wieder reinkommt. Ja, genau. Wir sind äh, bei der nächsten Rubrik.
0: Ey, Kollegin! Und Super. da kommt auch schon ah, Ollis Bier. Was für ein Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Applaus Tronche. fürs Bier. Ja, danke. Dein Applaus. Das sind, das sind doch Traum, ey. Das sind Traumarbeitsbedingungen hier, ja. Okay. Also ich verstehe diesen ganzen Fachkräftemangel nicht irgendwie. Wenn man, dann sollte man sich noch einfach sich hier hinsetzen, Bier trinken. Schön. So, ey, Kollegin, was, worum geht es da in dieser Rubrik? Das ist die Rubrik, die uns äh, bisher den meisten Ärger beschert hat. Ähm. <lacht>
2: Weil wir ja. in dieser Rubrik äh, sehr, sehr gute Cartoons, die uns aufgefallen sind, äh, besprechen. Ähm, aber eben auch richtig schlechte Cartoons oder Kopien. Wir hatten das Thema heute schon. Und äh, diesbezüglich äh, haben wir da schon mal diverse böse Zuschriften bekommen und ähm, sind da vielleicht auch auf der Abschlussliste einiger Kollegen gelandet, die da nicht so erfreut drüber waren. Die
0: äh, Ich lese diese E-Mails ja nicht. Es hat bei mir Tradition. <lacht> du, 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 du liest die immer, ne? Du kriegst das immer ab. Ja, mir geht das, das immer, immer sehr total nah, leid. Ja. Vor allem, ja. ich
2: kriege immer für dich einen ab. Aber äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir wollen heute den Abend äh, eben nicht mit ganz so viel Hass und Wut äh, Das ist aber weiterführen. auch nicht Hass,
0: was wir da machen. Das ist doch einfach dann auch Fakt, wenn so ein scheiß steht. Es wird uns ja, ja unterstellt. Fakt
2: ist scheiße, ja. Ähm, nein, wir wollen heute einfach mal einen Zeichner vorstellen, der uns in der letzten Zeit so äh, bei Instagram sehr aufgefallen ist. Und zwar heißt der Michi Brezel, der veröffentlicht bei Instagram unter Witzvorlage. Lass das ist
0: auch so nah dran so vom ne, wie hier wie heißt das weißt du ne Vicks Vorlage. <lacht> Deshalb macht er das. Ne? Ich hätte
2: jetzt einen Moment gewartet, um so. das zu erklären. Ich wollte die Reaktion <lacht> des
0: Publikums sehen. Ähm, Na, ich wollte nicht ablenken von der Arbeit von Wixvorlage. Äh, Witzvorlage, Entschuldigung. Michi Brezel, ich glaube
2: 1982er Jahrgang. Jetzt sehe ich Brezel äh, den
0: Namen auch ganz anders, Brezel. Äh, Entschuldigung, ja. ich will da nicht immer. Das ist unser Problem, dass ich immer so dazwischen rede. Wenn der Michael eigentlich gut ansetzt, irgendwie, und da jetzt, und dann spreche ich so dazwischen. Das, da muss ich dran arbeiten. Da bin ich aber auch in Therapie. Entschuldigung, bitte. Du ich,
2: es fällt heute wahrscheinlich mal so richtig auf, weil ich das ja meistens noch schneide und den Olli dann immer sehr gut aussehen lasse. Das wirkt also auf den Aufnahmen, die veröffentlicht werden, immer sehr viel höflicher. Aber Olli geht mir tatsächlich richtig auf den Keks damit, dieses Reinquatschen, dieses Drunterquatschen und ähm, Körpergeräusche. Ganz, ganz schlimm. Also, ich muss euch vorstellen, ja, wenn wir zwei Stunden aufnehmen, dann. Der war lautlos. Der war lautlos, der war lautlos ja. Ja. Aber so, so anschmatzen, schlucken. Und das hört man natürlich mit den Studiokopfhörern. Wie Studio heißt
0: das? Misophonie. Miso, Miso Miso ne? Ich habe es schon mal erwähnt, wenn ich glaube, ich
2: habe das. Ähm, dass man einen Hass auf die Person entwickelt, die diese Körpergeräusche macht. Ja. Und wenn man dann mit Studiokopfhörern da sitzt und das die ganze Zeit schneidet und dann auch in der doppelten Zeit der Aufnahmezeit, weil man ja immer wieder hin und her springen muss, das sind so Momente, da muss ich zwischendurch sehr lange mit dem Hund spazieren gehen, um Olli nicht irgendwie umbringen zu wollen.
0: Ja, es interessiert doch auch nicht. Doch, Mich, äh, Michi Brezel, Michi Brezel. Jetzt lenkt nicht ab,
2: ich war gerade mit. Es sollte keine Passrubrik werden, aber doch. Jetzt bin ich es mal <lacht> losgeworden hier vor Publikum. nämlich nee, Michi Brezel. Ich glaube, 1982er Jahrgang, wohnt in Dresden, ähm, zeichnet mit Stiften, <lacht> koloriert das dann mit Aquarellfarben. Ich muss jetzt so lachen, weil das ist das Einzige, was man so momentan äh, im Internet über ihn erfährt. Und mehr kann ich zu ihm auch gar nicht sagen, außer, dass er beim Holzbaum Verlag schon mal ein Buch vor langer Zeit herausgebracht hat. Und er ist uns halt äh, bei Instagram aufgefallen. Ich finde an seinen Sachen Deshalb, ich das toll finde, er hat einen sehr, sehr eigenen Stil, wie wir gleich sehen werden. Er ist auf jeden Fall wiedererkennbar. Selbst wenn er so Sujets be bearbeitet, die in Cartoons schon tausendfach vorgekommen sind, der kriegt das immer hin, da irgendwie noch so einen besonderen Dreher reinzubringen, was man so vorher noch nicht gesehen hat. Und jetzt haben wir in der Rubrik einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Olli, du hattest mir diesen als deinen Favoriten gezeigt.
0: Mein Hinterkopf soll weniger pimmelig. Ja, ich finde das passt ganz gut zu der Vatikan-Geschichte gerade. <lacht> Aber so weitsichtig war das natürlich nicht rausgesucht. Ja, ich fand den lustig. Irgendwie. So, das ist ein Strauß, ne, glaube ich. Warum muss ich im Sommer Schlittschuh laufen lernen? Das fand ich auch lustig. Da
2: ist das Eis viel weicher. <lacht> ja, das ist herrlich bescheuert. Ja. Ekelhaft. Ich weiß, ich weiß, deswegen schneide ich dir. Ja. <lacht> Michi, das sind deine Lacher, dein Applaus, falls du das hörst.
0: Ja, genau. Michi, wir wollen mehr über dich erfahren. Du bist ja so ein Phantom. Du bist ja wie Phantomas. Phan Phan weißt du? Wobei
2: er war beim deutschen Cartoonpreis, den du ja erhalten hast, wie ich gehört habe, war er wohl da. Ah. Wir hatten
0: nur leider irgendwie ja? es völlig verpasst, uns mal ah, mit ihm okay. zu
2: unterhalten. Wir hoffen, dass wir das demnächst Unser einmal Fehler. nachholen können, wenn du wieder einen Preis kriegst. Und würde ich dann alle feiern. Der Cartoon ist auch sehr schön. Sie hatten eine Sache mit Freddie Mercury gemeinsam. Der Schnurrbart. Sie haben zwei Sachen mit Freddie Mercury gemeinsam.
0: Das ist, ist er braucht äh, ein äh, wenig, äh, aber es ist, kommt ist, der ist das, was ich nur? meine? Es gibt ja diesen, diesen Witz, ne, wo das kleine Mädchen irgendwie, äh, wo die Lehrerin den fragt. Äh, sag mal, beim Elternabend ist sie alleine da und dann sagt das kleine Mädchen, die Lehrerin zu dem kleinen Mädchen, sag mal, hast du keinen Vormund? Das ist ein Überblick. Das ist doch, ist doch das gemein, ne? oder? Nein. Nein? Wie? Sie haben eine Sache mit Freddie Mercury gemeint. Er fragt, der Schnurrbart? Der Schnurrbart? Sie haben zwei... Ach so. Ja, ja, okay. Ach so. Den hätte ich jetzt so nicht durchgeholt. Entschuldigung. Ich hätte jetzt, ich wäre jetzt, ja, ich hätte jetzt, wäre jetzt bei den Äußerlichkeiten geblieben. Ich glaube, der eine Typ, der bei mir geschrieben hat da bei Amazon, der würde hier auch schreiben, die Figuren sind hässlich. Ich würde sagen, sie haben einen hohen Wiedererkennungswert. Ja?
2: Aber im Gegensatz zu dir macht er halt überhaupt gar keine Nasen. Das ist aufgefallen?
0: Ja, doch. Also das, das was. Schon...
2: Nein, er, er schreibt, ja. er, macht, er das habe
0: ich auch im Internet gefunden. Er zeichnet keine Nasen. Das oh, ist so eine Nase da. Das ist der Mund. Das ist so ein Übergang. Also ist ja auch egal. Das ist auch eine Nase. Also der, so, also... guck
2: mal da, wo der Schnurrbart ist, bitte schön. Die ist Min der Schnurrbart die... normalerweise unter der Nase?
0: So und jetzt du. Dann können diese Figuren gar nicht atmen. Also nicht durch, durch, die Mund. durch die Nase, nur durch den Mund, -Ade. Immer so. Also ich fasse zusammen, das, was du zu viel an Nase hast, hat er
2: zu wenig. Aber so ist es ja gerecht aufgeteilt. Ja, absolut. Das wird
0: dann, dann, dann wird der Nasen, unser gemeinsamer Nasenabdruck, irgendwie wird er so äh, relativiert.
2: Ja. Nanu, du bist ja gar nicht tot. Und du bist gar nicht traurig. Ja, äh, Michi Brezel äh, bei Instagram zu finden unter Witzvorlage könnt ihr Witz,
0: Witz Witzvorlage Witz, Entschuldigung. Das Wenn jetzt
2: alle alle jetzt sofort euer Handy rausnimmt und ihm folgt bei Instagram, ja, dann, dann guckt können wir aber. mit Stolz irgendwann ihm sagen, ja, das waren wir.
0: Ja, macht das. Habt ihr, habt, hat, hat hier jemand, habt ihr Instagram ja, ne, oder? Hat doch. Habt ihr schon erledigt? Super. Du folgst ihm schon. Du hast du hast kein Instagram? Nein. okay. Muss man ja auch nicht. Oder
2: muss man, um Michi Brezel zu sehen? Ja, natürlich. Ich, weil
0: er ist, äh, glaube ich, ausschließlich bei Instagram. Ausschließlich, exklusiv Michi Brezel bei Instagram.
2: Das war unsere Skandalrubrik, diesmal weniger skandalträchtig. Ähm, wir sind bei. Stift Stricher. So, und jetzt seid ihr nämlich gefragt. Wir hatten euch vorgewarnt. Ihr sollt Fragen mitbringen, aber ganz vorher muss ich noch einmal. Das machst du? Ich muss noch einmal das Buch halten. Für eine wirklich sehr, sehr gute Frage kann man dieses Buch gewinnen. Also es war Und diese
0: Frage, die dich intellektuell herausfordert. Ne? Das war da sagen wir
2: einfach mal eine interessante Frage, die wir noch nicht kennen. Und die Hörer unseres Podcasts, die sollen ja auch eins gewinnen. Jetzt haben wir da nur noch gar keine Idee für, wie wir das unters Volk bringen. Sag mal ein Wort. Äh, Nackenschmerzen. Nackenschmerzen. Ach, gut. gut. Wer im Betreff der E-Mail Nackenschmerzen schreibt, landet im Lostop für dieses Buch, jetzt bei unserem Podcast. So können wir nämlich dann, wenn wir den neuen Podcast annoncieren, wenn der online geht, können wir nämlich schreiben, ihr müsst den ganzen scheiß Podcast durchhören, um dieses Wort rauszufinden, um das Buch zu gewinnen. Finde ich sehr geschickt, Nackenschmerz. Gehst ja, du
0: d'accord damit? Ja, absolut, immer. Super. ich finde das gut. Ich kann, Das ist auch ein klasse Wort, Nackenschmerzen ist Kennen ist ein schönes Dingen? Wort auch, wenn man das mal so auseinander nimmt. Nacken, Schmerzen ist jetzt kein schönes Wort in dem Sinne, aber, aber da lässt sich auch sicherlich was draus machen. Wie wäre denn die Frage gewesen? Was wir gegen Nackenschmerzen tun? Was machst du gegen Ach, das Nackenschmerzen? Das ist tatsächlich jetzt schon die das erste jetzt Frage. Das ist eine ganz gemeinte Frage. Gut, die, die ist jetzt aber noch nicht so auf dem Level. Vermute ich, vermute ich, dass der Herr Holschulde sagt, hm, interessant. Man muss äh, dazu sagen, dass du mich ja auch
2: schon länger kennst und wir bei der Sommerakademie waren und beim Inselwitz und die Frage glaube ich nicht von ungefähr kommt, weil du mir nämlich schon mal deinen Ellbogen in den Nacken gerammt hast. Ich
0: dich <lacht> Hallo, was, was entwickelt sich hier? Hallo, das ist ein öffentlicher Podcast. Also ein ich muss dazu Podcast. sagen, meine Frau hört diesen Podcast ja, auch, deswegen. Das ist, äh, oi, oi. meine Frau hört den Podcast, nein. Aber ich habe auch nichts zu verbergen.
2: Okay, also du hast Före mir ja schon... Mal, also du weißt, dass ich äh, da ein paar Probleme habe. Das liegt am Zeichnen, äh, diese Bewegung am Grafiktablett oder alt werden sein, Dann verspannt sich bei mir der Nacken und dadurch kriege ich unfassbare Kopfschmerzen. Und, ähm, was du ich du so verbissen bist immer. Bitte? Nichts. Das sind Kopfschmerzen, die kann man nicht beschreiben. Die sind ja so im Hinterkopf. Ähm, eben weil dann wohl dann Nerv
0: eingeklemmt hier so? ist. Ja, da genau. ist ein Nerv eingeklemmt. Das ist ja auch so eine Mehr, ne? dass da ein Nerv eingeklemmt ist. Ich glaube, das sind einfach nur Verspannungen. Ist da ein Orthopäde anwesend? Nicht. Ich glaube, das sagt man so immer. so. Das sagt der Volksmund. Das Volks war jetzt der ein bisschen schön. So. Das war schön. <lacht> so, für alle, die das jetzt nicht sehen konnten, ich streichle den Rücken von Michael Holschul. Das möchte er jetzt irgendwie öfter haben. So, ich glaube, dass, äh, dass, dass der Volksmund immer sagt, da ist ein Nerv eingeklemmt. Ich glaube, da ist gar kein Nerv eingeklemmt. Das sind einfach nur Verspannungen, Muskelverspannungen. Die dann zu Kopfschmerzen führen? Ja. Weil der, man, man Wie dem auch
2: hat. sei, es hilft auf jeden Fall sehr viel Bewegung zwischen den einzelnen Zeichenmarathons. Dadurch, dass ich regelmäßig mit dem Hund spazieren gehe, hat sich das auch sehr viel gebessert, seitdem der Hund da ist. Ansonsten Rudermaschine, Kickboxen und überhaupt Bewegung hilft sehr, um diese, diese Verspannung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also ich sehe es als Teil des Jobs, mich
0: da quasi gegen die Schmerzen zu bewegen. Na, no, Olli? Ich habe keine Nackenschmerzen. Also nicht so, nicht so extrem, dass ich Kopfschmerzen hätte oder so. Habe ich nicht. Also ich, ich stehe aber sehr oft beim Zeichnen dann auch auf, lege mich dann hin auf die Couch. Oder ich habe ich hab so ein so, hab jetzt im Sommer freue ich mich mal sehr drauf. Ich habe so ein Bett im Garten stehen. So ein gusseisernes IKEA-Bett, habe ich da Also, das ist so wie so eine Bank oder so irgendwie, aber da kann man sich halt richtig drauflegen. So. Da habe ich in einem Sexshop so ähm, Gummi gekauft ne Für so Gummi damit habe ich so eine Matratze die Matratze da drauf habe ich dann mit diesem Latex Zeug so umwickelt wenn es regnet und so es war schon eine ganz schön witzige Experience in dem Sexshop da dieses Zeug zu bestellen <lacht> da habe ich auch geguckt so und das mache ich gegen Nackenschmerzen <lacht> ich stehe einfach öfter mal auf und lege mich hin <lacht> oder guck Rum trinken Kaffee irgendwie lass so ein bisschen rum also ich glaube was man wirklich machen muss sind diese Pausen dieses irgendwie nicht so ständig irgendwie zeichnen und verbissen sein bla, bla, bla und so ja das verbissen das nein es gibt nee äh, ich ich habe ich habe halt gegoogelt und das war das erste wo ich dachte ja das passt ja irgendwie das brauche ich auch von dem Format also äh, oder von den Maßen du brauchst ja ein bestimmtes du, <lacht> Brauchst ja so ein bestimmtes Maß so eine Matratze. Ich weiß, nicht, wie ist sie jetzt 90 breit, glaube ich, oder so und und ,20 meter 20. Ich weiß es jetzt nicht, wie wie groß die Matratze ist. So eine normale Bettmatratze. Und ich glaube, das kriegt man ganz gut im Sexshop. Bitte. Ja, ja, genau. Ja, also weißt du, weil, weil du machst ja eine Matratze nach draußen, du kannst ja nicht die Matratze, wenn es regnet und so, dann kriegt die halt Wasser ab, dann saugt die sich voll diese ganze Scheiße. Also deshalb muss man die schützen. Ich glaube, man kann auch wahrscheinlich auch Teichfolie nehmen oder so, aber ich wollte mich nicht auf Teichfolie legen. <lacht> ja, so, das ist sehr zufällig. Also man muss es wahrscheinlich, gibt es das auch woanders irgendwie, nicht nur im Sexshop.
2: Weiß deine Frau, dass das aus dem Sexshop? Ja, gibt? natürlich.
0: Ich habe ja gesagt, guck mal, Schatz, wir kaufen hier schöne. Matratzenfolie im Sexshop und fand so gut, fand war okay, ging jetzt erstmal ja so. Das hat aber mit Nackenschmerzen gar nichts zu tun.
2: Aber die Frage hat jetzt schon eine interessante Wendung genommen. Ja, absolut. Also die ist schon mal, das ist schon
0: mal ganz gut. Sind noch jemand Sachen? eine Frage? Bitte. Also, für, also fürs Links und Rechts und bei mir nicht so viel Zeit. Das ist ja einmal schwer. Ist damit
2: jetzt ganz konkret gemeint, ähm, tatsächlich zu gucken, ob es den Witz schon gibt, oder ähm, es gibt ja auch Recherche jetzt, weil man sich mit dem Thema nicht so gut auskennt. Beides. Okay. Kannst du zu beiden was beantworten?
0: ich äh, überlege mir so ein Thema oder habe irgendwie so einen groben Witz im, im, im Kopf und dann fange ich an, den so rund zu denken, würde ich mal so umschreiben. Irgendwie, dass man so eine Grundidee hat und dann guckt man halt dann recherchiert man so ein bisschen inhaltlich, ja. Wenn man jetzt so einen Arzt Cartoon macht und, und äh, gibt es denn überhaupt einen Arzt, der irgendwie sowas behandelt? Oder wie heißt die Krankheit oder irgendwie so Sachen, die man dann halt nicht so weiß? Du weißt sie natürlich alle sofort, aber ich muss das halt googeln. Also so ein bisschen so Themenrecherche und dann äh, das, das dauert schon mal, kommt drauf an. Also ich stehe ja dann nochmal auf, lehne mich hin und so, und dann, also diese Zeit jetzt mitgenommen, dann sind schon vier Stunden oder so. Und dann äh, zeichnet man. Und das Zeichnen ist eigentlich der kleinere Teil. Ich glaube, das Überlegen, einen Witz zu finden, den dann so rund zu machen, dass er auch witzig ist, das ist die Hauptarbeit irgendwie im Kopf und so ein bisschen googeln und so. Und dann das Zeichnen, was du sagst, irgendwie eine Stunde, vielleicht auch mal zwei. Ich, ich mache das immer so bei den Fußballkartoons, weil das ist ja immer, da muss ich immer so bis 17 Uhr abends, Sonntagabend fertig sein. Dann braucht man halt so einen Witz. Und dann manchmal fällt einem auch keiner ein und so und dann habe ich so einen halb guten Witz und dann sage ich, ja, das ist doch okay auch für die Leute. Und dann mal ich, ja nein, so generell, nein, aber dann, dann entschuldige ich mich immer mit der Zeichnung. Und dann male ich das ganz schön und opulent und male irgendwie, illustriere und da steht noch so ein Auto und da hier noch so, bla bla bla. Entschuldige mich für den nicht vorhandenen Witz mit, der, mit einer tollen Zeichnung. Also, wenn ihr einen Cartoon von mir sieht, der ganz toll gezeichnet ist, ist der garantiert nicht lustig.
2: Wobei das ja immer im Auge des Betrachters liegt. <lacht> ja, ich, ich, ich
0: habe die Erfahrung gemacht, die Witze, von
2: denen man meint, das wäre absolutes Comedy-Gold, die äh, kommen gerade so in sozialen Medien dann so okay an und so Sachen und dann denkt, oh Gott, der ist jetzt so flach oder ist wirklich nicht gut, geht dann auf einmal durch die Decke. Das kann man halt nie ähm, abschätzen. Aber es ist ein anderes Thema. Also das, ähm, die reine Arbeit am Cartoon ist natürlich auch abhängig davon, wie aufwendig die Zeichnung jetzt ist und wie viel Hintergrund und was weiß ich nicht alles gezeichnet wird. Das kann so zwischen einer Stunde und drei Stunden variieren. und ähm, Dann ist natürlich die Frage, wie lange man mit so einer Idee schwanger geht, ob die einem fertig vor die Füße fällt, weil man irgendwie so einen so so ein Geistesblitz hat, das kommt auch ab und zu vor, meistens sind die dann auch richtig gut, so, äh, weil man da halt auch nichts kaputt gedacht hat dran und äh, manchmal dauert es halt äh, mehrere Stunden, bis manchmal auch Tage oder Wochen, wenn man so eine Idee so grob skizziert im Skizzenbuch hat, bis die sich dann so richtig entwickelt. Und ähm, ich zeichne ja beispielsweise für die Süddeutsche Zeitung, da kriege ich regelmäßig ein Thema, wo ich dann relativ frei bin mit, äh, was ich daraus mache. Aber das ist halt auch dann sehr interessant für mich, weil ich teilweise dann Thema, von ich überhaupt keine Ahnung habe. Das heißt, ich muss dann erstmal recherchieren und nachlesen und kriege dann Ahnung. Also das heißt, man lernt in dem Job auch nie aus. Das ist äh, auch, auch sehr sehr gut, ne? Ich glaube ja auch, dass äh, gerade Cartoonzeichner und Cartoonzeichnerinnen deshalb alle auch im hohen Alter noch im Kopf so fit sind. Also, wenn man sich so Veranstaltungen anguckt, da sind Leute bei, die sind echt richtig alt, ne? Und äh, trotzdem total fit im Kopf, total körperlich fit und ich glaube, ja, Danke, das halt, danke. Ja. Ja, also diese äh, Reduktion auf ein Bild, äh, auf die Pointe, das ist ja auch der große Unterschied zum Comic, den ich am Anfang ähm, also als Comic erwähnt habe. Im Comic, da hast du mehrere Bilder, kannst eine Geschichte langsam aufbauen und innerhalb so einer Sequenz, die du im Comic hast, ist beim Cartoon so, dass du dich für eine, also einen Zeitpunkt entscheiden musst. Ich sage immer das Beispiel, jemand läuft auf ein Loch zu dann hat man die Situation, wie er auf das Loch zuläuft, dann vielleicht den Schritt drüber macht, im nächsten reinfällt und im letzten Bild komplett weg ist. Das kann man als Comic oder auch als Trickfilm, kann man es alles so darstellen. Im Cartoon muss ich natürlich gucken, was soll der Witz jetzt, wo soll der hin und für welches Bild entscheide ich mich. Und das ist natürlich auch eine Arbeit im Denkprozess, wenn man eine Idee hat, Wie setze ich das so ins Bild, dass es wirklich nur ein Bild ist. Viele Comiczeichner sagen, die könnten gar nicht Cartoon zeichnen, wir sagen ähm, wir sind faule Comiczeichner äh, deswegen nur das eine Bild und ja das ist alles Arbeit aber ich glaube tatsächlich die Arbeit im Kopf dauert verhältnismäßig sehr viel länger als das was man dann so mit dem Zeichnen macht und wenn die Zeichnung erstmal da ist und dann koloriert wird das ist dann
0: tatsächlich nur noch handwerk wobei äh, ich habe manchmal dann Zeichnung fertig und so eine Grundidee und dann liegt die wochen darum weil ich den Text nicht gut finde oder der ist noch nicht so auf dem Punkt und so. Und jetzt letztens habe ich einen gemacht. Das eingemacht, wäre ja
2: auch das so mit dem Skizzenbuch, wo, 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 was ja. so reifen
0: muss. Das, das ja, ja, ist nein, aber auch, man hat dann so eine gemacht. Idee und schleppt die dann so mit irgendwie. Und irgendwann geht man nochmal dran und so. Und dann letztens hatte ich einen, wo, wo ich dann nochmal die komplette Szenerie verändert habe. Also der hat dann woanders gespielt. Das war vorher in, auf so einer Dachterrasse Bar und jetzt spielt er beim Arzt. Ich war... <lacht> Ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich dabei habe, irgendwie, deshalb will ich jetzt nicht den Witz schon vorher verraten. Ja, lass mal. Äh, und, genau. Und was soll ich noch sagen? Genau, was du gesagt hast. Also im Cartoon ist eigentlich immer die Situation kurz vor dem Missgeschick oder kurz danach. So, so kann man es eigentlich ganz kurz Ja, der Rest findet im Kopf
2: statt. Ja, genau. Aber um nochmal eben auf rechts und links gucken zurückzukommen. Ne, Uli? Das ist ja, ja, das ist ja nur nochmal ein Teil, wenn man eine Idee hat, die ist soweit dann im Kopf fertig. Die Bilder entstehen ja auch dann größtenteils dann im Kopf. Ja, äh, ich gucke dann mal nach, ob es so einen Witz schon gibt durch so ein paar Schlagworte bei Google, ähm, wenn ich von der Idee, also wenn ich die zu gut finde, um wahr zu sein. Also ja, man, man entwickelt so ein Misstrauen gegen die eigene Idee äh, und denkt sich, ey, das ist jetzt so lustig, das muss es ja schon geben. Ne? Und äh, das macht einen dann richtig bekloppt, wenn man äh, dann ja guckt und, und findet es nicht. Und meistens hat dann doch irgendwie Martin
0: Perscheid alles schon gemacht.
1: Und ja, der, aber
0: deshalb einmal einen Schluck auf Martin. Ja. So, noch Fragen? Ja. Nee, also das ist... Äh, äh, Moment ja, Moment. Äh, äh, ich frage mal gerade meinen
2: Anwalt hier. bitte. Nein, wir müssen, äh, Anwalt ist jetzt gar nicht äh, so verkehrt. Ich bin kein Anwalt, aber es ist insofern thematisch jetzt nicht verkehrt, weil ähm, vom Wording her mit Copyright. Ähm, Copyright ist natürlich Englisch und im amerikanischen Raum ist Copyright nochmal was anderes als über als das, über das wir hier reden. Also was du jetzt meinst, ist... Ähm, ja. Also grundsätzlich, wenn man was Künstlerisches erschafft, wozu ja Cartoons jetzt auch gehören, ist man sowieso der Urheber. Das kann einem auch keiner nehmen, das kann man auch nicht verkaufen. Was man dann verkaufen kann, sind die Nutzungsrechte daran, dass jetzt eine Zeitung das abdruckt, die gibt anderen Geld dafür, dass es einmal abdruckt. Also das muss man ein bisschen unterscheiden. Und da sind wir dann an dem Punkt, dass natürlich das, was da als, als Bild- und Textkombination geschaffen worden ist, das ist ähm, urheberrechtlich geschützt und das kann man nutzungsrechtemäßig verkaufen. Allerdings ist ein Witz als solcher nicht zu schützen. Das heißt also, wenn mir jetzt einer den Witz klaut, dann kann ich da relativ wenig gegen machen. Aha. Gilt übrigens auch für Spieleideen. Also die Ideen, die hinter so Brettspielen sind, habe ich gelesen, kann man auch nicht schützen. Also, ich würde
0: aber sagen, dass so. Es ist moralisch nochmal was ganz anderes. Ja, ne? aber ich würde behaupten, dass in der Szene der professionellen Zeichner hier in unserem Land niemand so vorgehen würde oder irgendwelche Witze klaut oder, oder Szenerie. Also, ist ja immer so, dass, es gibt ja manchmal so Doppelungen irgendwie so von der Grundidee, aber dann ist die Szenerie eine ganz andere, andere Figuren, blablabla bla bla und so. Also eigentlich ist es ein ganz anderer, Cartoon, der da gezeichnet worden ist. Und ich glaube, niemand geht mutwillig hin und klaut jetzt wirklich irgendwie den, den Witz. Es gibt natürlich Beispiele, wo Comedians äh, mal äh, bei, du könntest ja sagen, Haug und Bauer, äh, haben einen Königswitz irgendwie, wie geht der noch irgendwie, äh, Eltern beim, beim, beim Lehrer und der Lehrer sagt irgendwie, ihr Kind ist gar nicht hochbegabt, äh, ne? sie sind einfach nur so dumm. So, und der wurde dann von einem... Moment, ja, Moment.
2: Sie sind einfach sehr, sehr dumm. Sehr, sehr es ist, dumm. Ja, es kommt in dem ja, Zusammenhang so. tatsächlich auf die und, Details. Und. Und
0: eins zu eins in dem gleichen Wording hat halt ein Kabarettist diesen, diesen Gag halt gemacht und da gab es dann halt einen Rechtsstreit irgendwie und dann, ich glaube, der ist mehr oder weniger nicht im Sand verlaufen. Nein, das,
2: das äh, Interessante an dem Fall war, dass es tatsächlich vor Gericht gelandet ist, weil man ja sonst sagt, ein Witz wäre so nicht schützbar. Aber man ist mit der Argumentation dann tatsächlich vor Gericht gelandet, weil das Gericht gesagt hat: Diese Komposition aus dem, was der Comedian oder Kabarettist in dem Fall erzählt, was da stattfindet, das ist tatsächlich die Situation, wie Hauck und Bauer das gezeichnet haben. Das war neu in dem Fall.
0: Und man muss schon gucken: dass es, ja, es gibt ja so jeder von uns beiden, du alle haben ja irgend so ein paar, drei, vier, fünf Königs-Gags irgendwie und Cartoons, wo man sagt: Ja, der ist geil. Der, 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 man, man verdient da ja auch Geld mit und Postkarten und Bücher irgendwie, man zeigt den abends irgendwie auf irgendwelchen Veranstaltungen und so, also das muss man, man kann es halt nicht so schützen irgendwie, aber es ist halt schon schützenswert und dann ist es natürlich immer sehr bitter irgendwie, wenn er dann halt geklaut wird aber der wird meistens halt dann vom Postillon oder von äh, Kabarettisten geklaut Comedians ja. Gerne, Comedians ha hau auch. Hauptsächlich Comedians ja. ja, auch Comedians Oder deren Schreiber Oder deren Autoren ja. Du, da, da hinten, ganz hinten eine Frage. Wenn ein Projekt verschwimmt, dann hat er die Presse und das Fernsehen immer schon diesen Nachruf vorbereitet. Du machst ja jetzt sehr, sehr schöne, zufällige, berühmte Nachrufe auch auf die verstorbene Projekte. Was hast du schon in der Schublade? Was hast du in der Schublade? Also ich wiederhole
2: ganz kurz einmal für äh, für, für die, die Aufnahme, ja. es wurde gefragt, was du an Promi
0: nachrufen, bereits in der Schublade. Ja, hast. weil ich halt halt die zeichne. Nee, gar keinen. Also, ich ich habe, ich sag mal, ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich so überlegt habe, was mal würde ich denn bei Keith Richard jetzt mal? So, aber das passiert eigentlich immer sehr spontan. Also, ich höre die Nachricht und denk dann halt irgendwie, ach, guck mal, die, die mochte ich auch und äh, so und das sind ja auch alles dann halt äh, Prominente oder Stars, Schauspieler, Musiker, die ich persönlich ganz geil fand und deshalb habe ich auch immer irgendeinen Zugang dazu also Jean-Paul Belmondo irgendwie. Habe ich zum Beispiel den Film, wo der den Stuntman gespielt hat, den habe ich geliebt irgendwie. Dann habe ich den halt irgendwie mit der Strickleiter da in den Himmel klettern lassen und so. Also es hat immer so einen persönlichen Bezug von mir zu dem Künstler. Also Kunst, Musik. Ich bin einmal, bin ich auf die Schnauze gefahren mit Vater Abraham. Da habe ich einen Nachruf gemacht, der hat ja das Lied der Schlümpfe gemacht, dann hat man mir hinterher zugetragen, dass der Junge wohl irgendwie stramm rechts war. Und da das fand das fand ich nicht so gut. Und dann habe ich den Cartoon wieder gelöscht. Der war jetzt, der war nett irgendwie, aber so, und das haben wir auch in dem Podcast schon mal schon mal besprochen. Äh, da habe ich halt irgendwie, da habe ich den Fehler eigentlich gemacht, dass ich so, da hat mir eine Dame geschrieben, irgendwie machst du auch was zu Vater Abraham? Ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass der tot war, oder gestorben ist. Und dann habe ich mich so hinreißen lassen und sage ich, ja, der Vater Abraham und ich hatte nur dieses Bild der Hitparade von 1978 im Kopf, weißt du, der mit den Schlümpfen und so irgendwie, was ich als Kind lustig fand irgendwie und so. Das war der einzige Berührungspunkt mit Vater Abraham. Und äh, dann da habe ich mich dann hinreißen lassen und so auf Zuruf quasi einen Nachruf gemacht und das mache ich nicht mehr irgendwie, sondern ich muss einfach auch in mein Herz gucken und sagen halt irgendwie, nee, den fand ich cool. Den habe ich gern gehört, bla 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 und so. Und dann, also ich habe nichts in der Schublade, das ist alles spontan. Hast du noch eine Frage? Ja, wo kriege ich hier Bier? <lacht> ah, bitte, ja, du eine Frage. Ja.
2: Ich glaube, das Schwierige an, an der äh, Beantwortung dieser Frage ist einfach, dass da einmal die Fähigkeit äh, zusammenkommt, zeichnen zu können. Äh, inwieweit jetzt stilistisch und so, das ist ja mal völlig außen vor. Es also gibt ja eine ganz große Bandbreite, wie man jetzt auch in der Ausstellung sehen kann, von irgendwie so, so leicht krakelig äh, hingeschmissen ähm, bis hin zur ausgearbeiteten ähm, Malerei, also Rudi Hurzelmeier oder Gerhard Hadra beispielsweise oder Marunde. Und also irgendwie muss man was aufs Blatt kriegen, dass man auf jeden Fall erkennen kann, was man da darstellen möchte, kombiniert mit der ähm, Fähigkeit, Witze zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, diese Kombination, die kann man jetzt nicht unbedingt erlernen, sondern das ergibt
0: sich einfach. Und Ja, ich habe immer eine Eins gehabt. Das war der Ein das einzige Fach, wo ich eine Eins hatte. Okay. Sport hatte ich eine Zwei vielleicht. Sport? Ja, ich äh, hatte ja äh, ganz am Anfang, ihr erinnert euch, ich bin in Herne groß und in Bochum dick geworden. Also ich bin in Herne zur Schule gegangen. Also ich habe auch Fußball gespielt und solche Sachen. Also ich konnte mich mal frei bewegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Yo. Reite da nicht immer drauf rum. Aber ich hatte in der Schule im Kunst immer eine Eins und musste, war auch immer relativ schnell fertig, weil die Anforderungen in der Schule waren nicht so hoch, irgendwie den Baum zu malen und blablabla. Bla bla. Und dann habe ich für meine Kumpels irgendwie die Bilder gleich mitgemalt. Das hast du auch gemacht. Sondern die hatten dann, meine Kumpels hatten auch eine gute Note in Kunst. Ich habe in Kunst mal eine Sechs bekommen. Ja, zu Recht. Nee. <lacht>
2: Weil, ich, weil die Lehrerin mir unterstellt hat, ich hätte das nicht selbst gezeigt.
0: Du hast es abgepaust.
2: Ja, das fand ich sehr gemein. Deswegen gebe ich ja nicht so viel auf äh, Schule und Kunstunterricht. Ich glaube, dass man in dem Bereich halt irgendwie selbst gucken muss, dass man da so den Zeichenstil findet, dass er einen im Cartoon-Bereich voranbringt. Und wenn man dann an einem gewissen Punkt ist, dass man meint, man hat jetzt einen amtlichen Cartoon geschaffen, mehrere, und das so ein bisschen regelmäßiger kann, dann gibt es, glaube ich, nur die einzige Möglichkeit, das ein bisschen in die Fortbildung zu bringen. Und das ist eben hier auch die Karikature, die wir schon heute erfahren haben, die Sommerakademie macht. Einmal im Jahr für eine Woche werden sogenannte Nachwuchszeichner und Zeichnerinnen ausgesucht, die dann hier unter Anleitung eines etablierten Cartoonisten, Cartoonmalers durchaus auch, ich hatte selbst bei Haderammer eine Woche und Rudi Wurzelmeier. das ist ja jetzt ein bisschen stilistisch anders als das, was ich normalerweise mache, äh, im Grunde genommen eine Woche lang fast 24 Stunden am Stück zeichnen und äh, Witze machen und natürlich auch das ganze Rahmenprogramm, wie man mit Verlagen umgeht und äh, Texttraining und sowas, das findet dann hier alles statt. Aber das ist schon an einem Punkt, wo man vorher
0: schon ein bisschen was gemacht haben sollte. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich ein Zeichentalent hat oder irgendwie ist das in dir drin. Also, also Ich habe zumindest als Kind wie blöde immer gemalt und ich glaube, also da kommen ja zwei Sachen zusammen. Man denkt halt irgendwie, ja, man, man hat ganz lustige Ideen irgendwie und man kann zeichnen. Ich glaube, wenn man jetzt da sitzt und irgendwie sagt, ich habe nur lustige Ideen, dann wird man, wird man vielleicht Comedian oder schreibt, schreibt Bücher oder so und wird Autor. So, Ich glaube, das ist, deshalb sind wir Cartoonisten, weil wir denken, wir werden lustig und wir können halt ein bisschen zeichnen. Und ich glaube, dann hat man sich einfach, so die Kunstform hat sich, hat uns gefunden dann, ne? so, und äh, so rum. Du kannst aber auch mit Strichmännchen ein Superstar werden. Nennst das Krieg, nennst das Krieg und Freitag und machst Strichmännchen und ein bisschen so, ein bisschen Psyche, so, 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 so Dinge. Und dann läuft das auch. Das wird auch angenommen. Das hat auch einen Markt irgendwie. Also das ist irgendwie, äh, man muss gar nicht, ich bin überhaupt ja auch immer irgendwie, wenn du eine super Cartoon-Idee hast, also vom, vom, vom Gag, dann ist die Zeichnung gar nicht mehr so wichtig. Dann kann die auch nicht so toll sein. Du beweist es auch andersrum. Hast du gerade erklärt? <lacht> ja, nein, natürlich gibt es auch andersrum, irgendwie, dass man sich mit der Zeichnung entschuldigt und opulent arbeitet. Aber ich finde, wenn, wenn die Gag-Idee einfach ist und, und gut ist, irgendwie, dann würde ich fast behaupten, dass jeder ein Cartoon zeichnen kann. Aber nicht jeder kann so eine geile Idee machen. <lacht> das hat mein Papa mir gesagt. Der hatte so eine Siebdruckerei, irgendwie. Gott hab ihn selig und so. Und der hatte so einen geilen Claim: Ideen sind wichtig, drucken kann jeder. Und das ist eigentlich für, jede, für jede, jede Kunstform irgendwie immer wichtig. Ich glaube, dass die Ideen irgendwie wichtig sind. Dieses Umsetzen ist hinterher was Technisches, was du lernen kannst. Es gibt ja aber auch beim Cartoon halt so einfache Regeln, so Leserichtungen, links, rechts, bla, bla bla, solche Sachen, die man am Anfang irgendwie ganz falsch macht. Und das lernt man halt irgendwie, wenn man daran arbeitet. Aber ich sage mal so, die, das grundsätzlich ist halt immer irgendwie dieser Antrieb, irgendwie eine neue Idee zu kreieren. Und die ins Bild zu setzen. Richtig Klar, ins ja. Bild zu setzen. Bitte. <lacht> um Gottes Willen, ich gucke mir diese Scheiße noch nicht an. Nein, nein, ich find, finde, ich mein Lieblingscartoon von Michael Holzschulte ist: Der Sensenmann schellt an an einer Haustür im Hochhaus, mehrere Namen irgendwie, Ding-Dong. Und der Sensenmann sagt dann: Ihre Zeit ist gekommen, und aus der Sprechanlage kommt: Die habe ich nicht abonniert. Das ist glaube ich, das ist eine, das ist mein Liebling, weil der super ist irgendwie, so ihre Zeit ist gekommen, dieser Satz vom Sensemann und dann diese Reaktion, da, den finde ich schon, das ist ja immer so der Punkt, die Sachen, wo man neidisch drauf ist, weißt du, wo man sagt, scheiße, ey, geile Idee, die hätte ich gern selber gemacht. So Und das ist so einer. Und äh, jetzt äh, bitte du. <lacht> ich glaube, ich muss dich schon
2: wieder reinreiten. Ähm es ist tatsächlich der Cartoon, mit dem er den Deutschen Cartoonpreis gewonnen hat. Ist <lacht> <lacht> okay, okay. Ich, nee, ich hatte es ja, ja letztes Jahr, als wir ähm, bei der Rubrik E-Kollegin ähm, waren. Und ich habe einfach mal überraschenderweise ich diesen Cartoon zum Thema gemacht. Und ich den finde ich super. Also richtig, richtig lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass du damit irgendwie einen Preis gewinnst. Ja, wer hat einen Preis gewonnen? Ja, ich, ich, ich wollte jetzt, also es fällt mir wirklich schwer, das so zu sagen, also das, also, aber ich gönne es
0: ihm ein bisschen. So ein bisschen. Ja, aber den fand ich wirklich richtig gut, ja. ja aber das sind immer die, die Cartoons bei Kollegen, wo man so sagt, ach geil, wie eine schöne Idee. Und Neid ist äh, die höchste Form der Anerkennung
2: unter uns Cartoonisten. Also wenn ich sage... Also nicht, ne, da hat er eine tolle Idee gehabt und das kann man dann ruhig äußern. Das ist auch keine Beleidigung unter uns, also nicht nur unter uns beiden, sondern unter den ganzen Cartoon-Kollegen. So da ist Neid dann schon so. Dann weißt du, da hast du richtig
0: geil was aus Blatt gebracht. Ach so, ja und ich habe nur an Sie gedacht die ganze Nacht, als ich den gezeichnet habe. <lacht> ja, noch eine Frage. Ich überleg, du hast noch eine Frage. Bitte. Wir, haben ja, wir haben ja vorhin in Beispielen gesehen, dass da manchmal halt auch Green Life Partner oder so auftauchen. Wie oft streichen sich bei euch, sag ich mal, Leute aus der Bekanntschaft ein und hat das schon mal jemand...
2: Also stinke ich bisher noch nicht, aber ähm, ich sag mal so, es ist jetzt äh, wahrscheinlich sogar so gewesen bei den Cartoons, die von mir zu sehen waren, dass da sogar noch mehr Leute aus dem Real Life waren, als hier jetzt äh, bewusst sein dürfte. Also beispielsweise bei den Hunde-Cartoons, da war tatsächlich meine beste Freundin mit verewigt in einem Cartoon, den habe ich ihr dann noch als Original geschenkt. Ähm, ja, natürlich die Sachen, wo man sich selbst verewigt, so mit Ex-Freundin oder, oder Frau oder Kind. Also, dadurch, dass ich vor zwei Jahren Vater geworden bin, ist das natürlich gerade auch extrem Thema. Ähm, das, das wird natürlich auch alles irgendwie fließt damit ein. Ja. Jetzt bei den Sensenmann-Cartoons weniger. <lacht> Aber ich sag mal so, die, die alltäglichen Dinge des Lebens, die dann in den Cartoons
0: behandelt werden, da sind durchaus reale Personen mit bei, ja. Also bei mir sind das immer so Randfiguren. Also wenn ich so eine Szenerie in der Kneipe habe, dann sitzt, steht da mal hinten einer irgendwie, den, den ich, ein Kumpel oder so, den ich dann da reinmal. Die freuen sich dann irgendwie, aber nee. Randfiguren? Ja. Du hast mich mal gezeichnet, wie ich in einem, in einem Haus in einem
2: Blumentopf pisse.
0: Ja, du hast aber am Rand gestanden. <lacht> aber das, das, war doch, das war doch zentral für den Gag. Ja, aber, aber gut, das war der... War der Cartoon, wo die Eltern auf der Treppe stehen und die, die Tochter unten steht, Der du hast in den Blumentopf gepinkelt und die Tochter sagt dann, Michael, das ist der Michael, der macht gerade sein asoziales Ja. <lacht> ja, das, das macht man manchmal so als Groß aus der Küche irgendwie, aber ich zum Beispiel gucke halt nicht irgendwie, dass ich da halt irgendwie Menschen aus meinem Umfeld und auch nicht witze irgendwie, wenn die Kinder vor den Kühlschrank rennen, das. Da lacht man drüber dann zu Hause, aber das malt man dann das nicht Das ist auf. als
2: Video viel lustiger.
0: Ja, das ist als Video viel lustiger, genau. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja, man will ja nicht so, die, das, und es gibt aber, also meine Tochter, nee, die hört diesen Podcast, das darf ich nicht sagen. Das war aber sehr lustig, die erzählt das gleich. Ach so, das kann man rausschneiden. Ne? Aber, nee, ich traue ihm nicht, irgendwie. der schneidet das. das. Ich sag das nicht, nein, nein. Die hört den wirklich, den Putron. Und hat mir auch noch für heute Abend viel Glück gewünscht. Deshalb, nee. Äh, bei mir tauchen so private Sachen manchmal auf. Es ist ja einfach so, du gehst ja durch die Weltgeschichte und guckst halt irgendwie, wo gibt es irgendwie Themen, irgendwie wo, wo passiert was Lustiges irgendwie, und dann setzt man das als Cartoon um. Und das kann natürlich mal zu Hause auch sein und passieren irgendwie oder im Supermarkt. Äh, aber dann wird das nicht irgendwie so abgefeiert, dass das jetzt irgendwie jemand aus der Familie war oder so. Ja, da kommen ständig Ideen. Jeden Tag fünf und? irgendwie, weil Leute schreiben irgendwie, hallo Olli, ich selber kann nicht zeichnen, aber ich habe ja eine ganz schlimme, also eigentlich sagen die eine geile Idee irgendwie, und dann schicken die Ideen, das weißt du gar nicht. Also ich, weiß nicht, ich kann hier mein Facebook aufmachen und, 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 und dann. Nein, ja, seht ihr, müssen wir bei Facebook schreiben, dann lese ich das auch. <lacht> nein, aber das, das kriegt man sehr oft, kriegt man Ideen zugeschickt. Und wir können. Äh General, generell sagen, die Sachen, die man zugeschickt bekommen hat, die sind nicht lustig. Also, mir hat letztens einer, mir hat letztens einer, vor letzte Woche schrieb jemand: Hallo Olli, ich habe hier folgende Cartoon-Idee. Äh, und zwar ein Kea. Steve Jobs kommt in ein Zoofachgeschäft und kauft ein Kea. Und der Zoofachverkäufer sagt: Jetzt gibt es aber Ärger mit Ikea ich hab gesagt, was ist los mit dir. Was willst du? Was was ist so, dann habe ich erstmal so, ich mache mir dann Gedanken. Ich sag, was ist denn mit dem Mann nicht in Ordnung? Dann habe ich Kea gegoogelt und habe dann rausgefunden, dass Kea ist ein Papagei. So, wusste ich nicht. So, dann habe ich gedacht, okay, Steve Jobs hat ja mal das iPhone erfunden, weißt du? Ja. Ein iPhone und und der kauft ein Kea und dann Macht
1: ist das dann ja
0: ein iCare weißt du Und dann sagt natürlich IKEA, das geht nicht. Das, das gibt Ärger. Also der junge Mann hatte halt eine tolle Idee und ich habe ihm dann geschrieben, ich sage, das geht so nicht. Ich habe ihm aber auch erklärt, warum, weil es viel zu komplex ist irgendwie, weil weil du es nicht verstehst. Ich habe ihm auch einen Vorschlag gemacht, wie es vielleicht gehen würde. Also, äh, also der erste Papagei, der, den man selber zusammenbauen kann, der Ikea zum Beispiel, ginge und dann sagt er aber nicht, ja genau, so können wir es vielleicht machen, sondern sagt, ach schade, hat er geschrieben. <lacht> aber man kriegt, je, also ich kriege wirklich, jeden zweiten Tag schreibt mir jemand irgendwie, er könnte nicht zeichnen und er hätte gerne, dass ich mal einen Witz mal. Und also die äh, Witze sind aber, wenn er gut wäre, würde ich den so wegrappen und sagen, ja geil. Aber die sind meistens halt nicht gut.
2: Das Problem bei dem beschriebenen Witz ist äh, auch nochmal, dass jetzt, ähm, du sagtest, du hast gegoogelt, was das ist, dass so ein Witz funktioniert, das basiert darauf, dass man im Grunde genommen... Äh, gleiches Vorwissen hat wie das Publikum. Da gibt es dann so eine Schnittstelle, ne? das, was man aussagt und das, was das Publikum auch weiß. Und ähm, umso größer diese Schnittstelle ist, umso besser wird ein Witz funktionieren. Wenn ja, er genau. nur sehr, sehr klein ist, dann ist es Insider-Joke. Und ich denke mal, so Kea, habe ich jetzt auch noch nie gehört. Ja, siehst du. du googeln musstest, das, das wird keine breite Masse lustig finden. Hier, ich habe
0: mal einen Cartoon gemacht, irgendwie mit... mit, mit äh, wie heißt dieser andere Vogel? Beo, ne? Da habe ich nämlich irgendwie einen kleinen Jungen, der kam aus dem Zoo, der hatte so ein Beo äh, gefangen und der Papa sagt: oh, Fabian, Geo-Catching. <lacht> 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 Den habe ich nie veröffentlicht. Aber was soll ich vielleicht mal machen? So, da war noch eine Frage. The Lady in Red. Genau. Ich wollte das, glaub, euer erste Berufswunsch mein erster Berufswunsch: Oh Gott. Podcaster. Podcast. <lacht>
2: Nein, das gab es damals noch nicht. Das gab's damals noch nicht. Erster Berufswunsch.
0: Ich, ich wollte immer, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Erste war, es war einer der Ersten, ich wollte immer Radio-DJ werden. Ich fand das immer sehr faszinierend, irgendwie da zu sitzen, ein bisschen was zu erzählen, Musik zu spielen, die man gern hat und so. Das war so der Erste, wo ich so auch zu Hause geübt habe, irgendwie Platten Plattenladen gefahren mir so Platten gekauft und dann so Tapes aufgenommen habe. Ich, ich wollte mal zum Radio, ja. Das ist der Frank vom Freien Funk noch hier.
1: Kannst der du immer, ist der weg, wenn, immer
0: wenn ich den weg kann ich mal ein Praktikum machen. Der kleine Mikrofon, junge Olli. Ja, so. Ich glaube, das war mein, mein erster Berufswunsch. Und, äh, und Feuerwehrmann wollte ich werden. Ich habe relativ früh
2: schon für Tageszeitungen gezeichnet und bei <lacht> mir war es... Äh, ja, du lachst. Äh, nein, es war insofern für mich damals so ein Erweckungserlebnis, dass ich irgendwie mit dem, was ich da zeichne, ähm, dass das so in die Richtung Kreativbranche gehen kann. Also es war jetzt noch nicht mal zwingend, Cartoonzeichner zu, so hauptberuflich zu werden. Ich habe ja auch durchaus in, in Werbebranche reingeschnüffelt, da aber gemerkt, dass so die Agenturarbeit jetzt nicht unbedingt was für mich ist, weil ich nicht so gut mit anderen Menschen kann. Äh, Ach. <lacht> <Ja. Ach. lacht> Überraschung. Ähm, und das so relativ früh als Jugendlicher dann irgendwie für Cartoons schon bezahlt zu werden, hat für mich so den Weg geebnet, dass ich da dran geblieben bin. Und deswegen äh ich. Ja, War schon immer sehr so volksorientiert,
0: ne? so irgendwie, ah, da gibt es Geld zu verdienen, dann mache ich weiter.
2: Das lernst du übrigens auch in der Sommerakademie, dass du dich da äh, finanziell auch behaupten kannst in dieser doch recht brotlosen Kunst teilweise. Also, sehr zu empfehlen, die Sommerakademie. Und ja, äh, natürlich stehe ich drauf, Geld zu verdienen. Wenn ich. Ich habe außerdem irgendwie. Du stehst da drauf, das
0: ist, ja, das ist so eine Aussage wie so ein, wie so ein Rapper irgendwie. Ich stehe da drauf, ja, ja, Money Geld Boy. zu verdienen. Moneyboy.
2: Ja. Ich meine, was gibt es denn Schöneres als äh, das, wofür man so brennt? Und das ist es ja beim Cartoon-Zeichnen. Dafür dann auch noch den äh, Lebensunterhalt das zu Das ist natürlich,
0: ja, natürlich ist das schön. Das streite ich ja gar nicht ab. Aber ich finde auch, dass wenn man das Glück hat, also ich empfinde das so, wenn man wenn man etwas tut jeden Tag, irgendwie, was man eigentlich so auch als Hobby machen würde und so, dann ist das schon ein großes Glück. Ja, dann sind wir uns ja ausnahmsweise mal da einig. Da sind wir uns einig, auf jeden Fall. Aber mir ist das Geld nicht so wichtig. Ich habe auch kein Geld, weil wo? ich drei Kinder habe. es geht ja gleich wieder weg. Okay, also mein Geld. <lacht> Noch eine Frage? Letzte Chance. Letzte Chance. War denn jetzt hier eine Frage und das müssen wir jetzt vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, die dich intellektuell gefordert hat.
2: Ich finde, du hast äh,
0: bei der Frage, die mir da gerade äh, so einfällt, ich
2: versuche jetzt keine anzugucken, hast du auch ein bisschen glänzen können? Bitte ich? Ja, es ging so ein bisschen äh, Richtung rechts und links gucken und äh, wie lange man für ein Cartoon braucht und da haben wir relativ ausführlich über das Cartoon zeichnen. Und, ja, das, so und das wäre der Tisch da vorne. Und ja. vor allen Dingen, ihr gehört zusammen, ne? Ihr gehört zusammen. Ihr seid oder, zusammen. oder darf das hier keiner darf wissen? Das das raus schneiden? wissen. Wir müssen wir rausschneiden. <lacht> seid ihr ganz
0: offiziell ein Paar? <lacht> ja. ja Seid ihr verheiratet womöglich? Das ist sehr schön, das ist mal, sehr lange dann, schon. Dann
2: würde, würde der Preis ja jetzt an einen Tisch gehen, wo zwei Leute was von haben. Absolut. Und weil Da kamen ja auch zwei Fragen. tatsächlich. Ja, absolut. Würde, würde ich ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das Buch geht an euch. Genau, gerne. Alle anderen müssen Nackenschmerzen hören oder haben. Alle ja, anderen so. können
2: natürlich auch Bücher
0: kaufen. Ne? Ja, natürlich. Ja. Alle anderen können auch Bücher Sollen kaufen. Wir die, auch gehen?
2: Dann gehen wir mal zur nächsten
0: Rubrik, oder? Bitte, bitte. I had a dream. So, so. Da, da, wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Jetzt wird also es ein, ein bisschen
2: interaktiv. Sagt ja, ja verrate ja. doch noch nicht. Ich nicht. Wir, müssen, wir müssen doch erstmal
0: ähm, erzählen,
2: worüber wir da jetzt gleich überhaupt quatschen. Ja, ja, ja. Und zwar, äh, Idle Stream ist die Rubrik, in der wir ähm, uns immer sehr angerichtet darüber unterhalten, was wir so in den letzten Wochen äh,
0: wegschnabuliert haben in Sachen Streaming. Sind Streamer anwesend? Guckt ihr Serien oder so? Guckt Serien? Ja. Lieblingsserie? Lieblingsserie? Zu viel. Zu viel. Aber es gibt doch eine Serie, die sich so gecatcht hat. Kann ja auch älter sein. Walking Dead. Wer? Wer hat das Du? Breaking Bad, Walking Bad. Du bist auch gerne im Bett, ne? <lacht> ich wiederhole gerade Castle. Bitte? Ich wiederhole gerade Castle. Castle? Kennst du das? Ja. Sehr gute Serie. Ist äh, Nation Fillion. Lass mich rein. Es spielt auf einer Burg? Nein. Nicht? Wie? Warum, warum Castle? Ist doch Burg, Weil, weil, weil der Protagonist Castle mit Nachnamen ist. Ach so, das ist ja irreführend. Ich dachte, das wäre so eine Ritterserie. Hätte ich geguckt, wie Nee,
2: so wie Derek eigentlich.
0: Wie Derek? Nein, nicht die Serie, aber mit dem Namen, Mann. Ach so. Hä? Ja. Derek ist ein. Was ist denn das für ein Gebäude, Derek? So, so, ein, so, ein, so ein schöne Villa mit zu Tränensäcken oder was? Ja, ja, aber das war ja, war ja ein, ein Erkennungs... Es war jetzt nicht... Der hat jetzt keine Autogrammkarten gedruckt und gesagt, guck mal, ich habe so geile Tränensäcke. Ich bin Derrick, aber er sah halt so aus. Ne? Er hatte immer so geile ich, ja, Brillen auf. Ich habe gestern so Leute mit Brillen gesucht, weil ich diese Apple-Glazes da, diese neue Apple-Brille gesehen habe. Und Derrick hatte schon damals so eine Brille auf. <lacht> ja. So, und äh, okay, Walking Dead ist auch meine Lieblingsserie. Du hast Castle geguckt. Was guckst du auch Serien? Cheers? Cheers? Ah, Klassiker. Klassiker. Das ist auch wieder, man guckt wieder Klassiker. Kann man durchaus machen, ja. ja. Also in dieser Rubrik stellen wir halt
2: Sachen vor, die wir gerade so entdeckt haben und die vielleicht ein wenig ähm, Zuspruch brauchen. Oder was man gerade was man gerade so äh, diskutiert. Da haben wir durchaus Es auch ist schon ja auch
0: schwierig, ne, weil es ist so viel, äh, man man ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man Orientierung kriegt, irgendwie so wenn man mal was hört irgendwie und guckt mal da rein, das ist ganz wir cool. Wir haben so viel Orientierung
2: gegeben, dass wir daraus schon eine Doppelfolge mit Gary Streberg gemacht ja, haben, wo es ja. nur um Streaming ging. Ich glaube, da haben wir die meisten Hörer verloren, aber ist egal, wir behalten wir halten an dieser Rubrik fest und äh, wir haben uns extra für heute einen Tipp ähm ja, aufgehoben, also für diese Live-Situation, die eigentlich gar kein Tipp mehr ist. Und zwar haben wir beide sehr viel Spaß an LOL gehabt. Kennt das jemand? Ja. Lief, läuft bei LOL, Amazon. LOL, Läuft LOL. eigentlich bei, bei Amazon. Ist irgendwie ursprünglich eine japanische Produktion. Wurde dann in verschiedensten Ländern adaptiert und in Deutschland eben von Michael Bulliherbig. Und es geht einfach darum, dass ein paar Verrückte in einen Raum eingesperrt werden und die ganze Zeit nicht lachen dürfen für sechs Stunden und das ist dann auf sechs Folgen aufgeteilt. So, auf so wie hier. Also mit den, Verrückten, mit den Verrückten sind halt Comedians gemeint, leider in den aktuellen Staffeln auch irgendwie Schauspieler, die jetzt bei weitem nicht so stark sind. Ich finde persönlich, die erste Staffel war auch die lustigste, das liegt auch an den Beteiligten Thorsten Streter war halt beispielsweise mit dabei, Kurt Krömer und Teddy Teckler waren die, also wirklich herausragend waren in dieser Staffel. Und da muss man sich vorstellen, dass die wirklich, es ist unfassbar albern natürlich, aber so sich in diese Situation reinzuversetzen, dass man nicht lachen darf. Also ich kenne das selbst von Beerdigungen oder... Ähm, <lacht> ja. <lacht> ich, ich hätte mal oder ein strenger mal Lehrer hatte. oder so, der einen anglotzt. Und man sitzt dann da und durfte halt nicht lachen. Ich, ich habe hab zu Hause eine Situation gehabt als, als Jugendlicher. Ich habe einen kleinen Bruder und mein Vater, der war äh, einmal ziemlich sauer auf uns. Und wir saßen am Frühstück beisammen und umso wütender er wurde, umso mehr mussten wir uns anstrengen, nicht zu lachen. Und dann wäre er noch wütender geworden. Und mein Bruder, den hat das, äh, den hat das so körperlich angestrengt, dass der versucht hat, das hinter so einem Glas zu verstecken. Und hat dann auf das Glas gebissen und es ist zersprungen in tausend Teile. Das, das werde ich nie vergessen. Und das ist so genau diese Situation. Es geht da halt auch ein bisschen Geld, was dann gespendet wird. Und die versuchen halt wirklich zu gewinnen. Und versuchen sich aber gegenseitig auch dementsprechend zum Lachen zu animieren. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Manche Fögetons haben schon verrissen, weil das so die typisch deutsche Art wäre, zu lachen, so albern sein und so. Finde ich nicht. Man kann auch durchaus mal albern sein, außerdem typisch deutsch. Wie gesagt, das ist in verschiedenste Länder exportiert worden. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr Nettes Format, also auch wenig anstrengend und äh, tut ich einfach, ich macht gute Ich fa 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 fand es
0: sehr anstrengend, weil man sehr, selber sehr lachen muss. Und das ist, glaube ich, ja, aber so schön. ja, natürlich ist das schön, aber es, manch, also es war schon teilweise hart. Also das hat schon wehgetan. Weil der Trick ist ja der, dass die da drin im Fernsehen nicht lachen dürfen, aber du selber darfst lachen. Und das ist extrem, das ist schon, also hat so, ist so komisch, psychologisch irgendwie. Deshalb, glaube ich, ist das auch so erfolgreich.
2: Jetzt muss man dazu sagen, die werden natürlich die ganze Zeit gefilmt und da sind irgendwie in diesen Räumlichkeiten sind tausende Kameras und Michael Bulli-Herbeck sitzt in einem Raum daneben und beobachtet das und jeder hat sozusagen zwei Leben. Beim zweiten Mal Lachen fliegt man raus. Und der, der am
0: Ende übrig bleibt, drei, sind drei, zwei, es sind nur zwei. Oh, ich mm -hmm. habe nicht aufgepasst. Entschuldigung, ich habe wieder reingeredet. Nee, mach weiter. Äh,
2: wer halt äh, Last Man Standing, äh, Last Frau Standing gewinnt dann und äh, ja, ist halt äh, sehr, sehr witzig. Ähm, ich glaube, ich verrate jetzt einfach mal nicht, wer in der ersten Staffel gewonnen hat, aber ich wusste es vorher. Äh, weil ich ich hatte es richtig geraten, <lacht> weil die Person einfach sehr zigarettenabhängig ist und ich dachte, wenn die sechs Stunden in diesem Raum ist und ich rauchen darf, dann ist die Laune dementsprechend im Arsch. Aber wir haben uns nicht umsonst. Also es ist ja schon ein bisschen länger her das Format. Wir wollten da in unserem Podcast beide so nie drüber sprechen, weil ähm, ich würde das gerne mit euch spielen.
0: Wir wir spielen jetzt LOL. Und zwar Lol. Lolli. gerne ja.
2: Wir spielen jetzt Lolli. Lolly gerne. Ja. Bitte nicht genau. lachen. Ich ja, habe genau. Wenn ich jemanden sehe, der lacht, kriegt sofort einen Minuspunkt. Das zwar, wir wir, probieren, das das, wir, wir probieren das jetzt mal aus. Und zwar hat Olli seine flachsten Witze mitgebracht. Und ihr dürft Ä jetzt nicht
0: lachen. Okay, fange fang ich jetzt an. Du fängst, du fängst jetzt an. Ja, okay, ihr wart stärker als ich dachte. Ja, ja, absolut, absolut. Also da waren bei, bei dreien, aber irgendwie das
2: war schon. Das war äh, die Rubrik mit dem Streaming Und wir haben es jetzt zum ersten Mal erwähnt, dass wir das geguckt haben. Ähm, Guckt es euch einfach mal an, Es macht sehr, sehr viel Spaß. Aber fiel euch das jetzt schwer oder?
0: Ja, ja ne? Ja. Aber ich weiß ja, irgendwie, die Leute lachen normalerweise. Jetzt wisst ihr, wie es mir um so Beerdigung geht. Ja, ja. <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist halt die Situation, man weiß, man darf nicht. Ne? Das, ist, das ist das, was das halt so schwierig macht. Äh, wir kommen zur nächsten Rubrik. Auf die Ohren. Das ist eine Rubrik, wo wir uns gegenseitig Musik oder eben auch Hörbücher oder sonst irgendwas empfehlen. Hier so
0: Bands wie Lumpenpack zum Beispiel. Bitte? So Bands wie Lumpenpack zum Beispiel.
2: Zum Beispiel. Ähm, Olli wollte mir auch schon mal
0: als ganz, ganz neu und, und super geil. hat er gerade entdeckt die Scorpions empfehlen. Moment, Moment. Das war ein neues Album von den Scorpions. Die haben dieses Jahr oder letztes Jahr ein neues Album gemacht. Wo ich zwei Stücke... Du, du, du Kennst du die Scorpions? Ja wo zwei Stücke auch gut waren auf dem Album. Und die habe ich jetzt Der lachte dich aus, merkst du? Nein, warum? Ja, ich bin noch älter, viel viel älter. Was hörst du? Slayer steht doch da drauf. Zum Beispiel, ja.
2: Haben ja, wir auch schon.
0: Nein, natürlich, das ist aber es, es geht jetzt sowieso der Trend. So also Olli hat uns heute Beatles.
2: die Beatles mitgebracht?
0: Ja, die Beatles haben ein neues Nein. Album. Live Nee, Live. Beatles Live gehen nicht. Es gibt so ein schönes. Ich bin immer bei Beatles. Fällt mir immer ein ein ein, äh, ein englischer Stürmer äh, hat mal hat mal folgendes Zitat gesagt. Der der war nicht so gut in dieser Saison und hat kaum getroffen. Und der hat dann gesagt, äh, wenn ich auf John Lennon geschossen hätte, er würde noch leben. Puh. Entschuldigung, fällt mir halt irgendwie bei den Beatles immer ein. So, aber es sind äh, diese Rubrik, da reden wir über äh, Musik oder, oder andere Dinge irgendwie, die... Hörbücher äh, beispielsweise. Hörbücher auf die Oder Uhr. auch
2: andere Podcasts. Und heute habe ich mal ein bisschen was anderes mitgebracht und zwar war ich, äh, ich glaube das war im März, äh, beim Hurz. Kennt jemand das Wort noch? Hier Harpe Kerkeling, Hurz. Hurz. ein genau, Hurz. Ja, du kannst es einwandfrei rezitieren, super. H.P. Äh, Kerkeling kommt ja aus Recklinghausen und in Recklinghausen gibt es den Recklinghäuser Preis seit vielen Jahren und äh, die verleihen Heimathurts und äh, Ehrenhurz und und äh, was weiß ich nicht alles und da gibt es eine Rubrik, äh, da treten drei Newcomer gegeneinander an, um den Nachwuchshurz zu gewinnen und in diesem Jahr ist mir da Dr. Pop aufgefallen, den ich sehr sehr gut fand, ähm, er heißt eigentlich Markus Henrik und ja, was macht er? Du kennst ihn
0: auch. Ich kenne den Markus, ja, der kommt aus Wattenscheid. Weil ich komme ja aus Bochum, er kommt aus Wattenscheid. Äh, er hat uns aber ja wohl
2: nur kurz da gelebt, oder? Bitte? Weil im in
0: wikipedia eintrag steht,
2: dass er in Essen äh, gewohnt hat. Er wohnt jetzt in Berlin.
0: So, der hat da auch mal in Wattenscheid gewohnt. Ey, was weiß ich. Du willst ich? alles Ey, immer für äh, Ich will Bochum. nicht, nein, ich kenne Markus halt. Das da muss reichen.
2: Also was macht er? Comedian, Stand-Up, Moderator? Er ist ein Vielfach-Genie, oder? Er ist
0: erstmal Musiker, ne? So, und deshalb kann er ja das, was er da macht, irgendwie. Also, er ist ja Dr. Pop. Ich weiß nicht, kennt ihr Dr. Pop? Habt ihr noch nie von Dr. Pop gehört? Dann stellen wir euch jetzt Dr. Pop vor. Ne, oder? Ja, würde ich sagen. Ja?
2: Also, er hat äh, Musik studiert und hat das im Grunde genommen auch zum Programm gemacht. Und was ich empfehlen möchte, ist äh, seine Rubrik. Ähm, die bei, ich glaube, Radio 1 war das läuft, das kriegt man in der ARD äh, Mediathek kann man sich das anhören, das ist eine App, die ist kostenlos, genauso wie die Sachen, die man sich da anhören kann und da kann man seine Radiokolumnen sich anhören und äh, bei Spotify ist sein Buch als Hörbuch auch kostenfrei, also im Rahmen des Abos äh, kann man sich anhören. Und er geht halt auf sehr humorvolle Art und Weise mit der Musikgeschichte um, analysiert aktuelle äh, Popmusik, was ich persönlich sehr, sehr interessant finde. Und wo wir gerade das Thema mit rechts und links gucken hatten, er, er, hat, ähm, ja, er ordnet so aktuelle Pophits auch ein, äh, wo man die Melodien vielleicht schon mal herkennen äh, könnte. Und ich finde das äh, persönlich sehr, sehr unterhaltsam. Und Olli war so freundlich und hat gefragt, ja, ich dass, wir, gefragt. dass wir okay. hier tatsächlich was zeigen dürfen. Und deswegen gibt es ein kurzes Video, ohne dass wir urheberrechtliche Probleme bekommen. Genau. Danke, Ma Markus. Ja, Markus, du darfst das machen. Das ist sehr, sehr lieb. Ja. Ich spiele das einfach mal ab, wenn ihr Interesse habt. Dann brauche ich nicht so viel erzählen. Also, das ist Markus, Dr. Pop. Hallo! Ja, das war äh, Markus, Dr. Pop. Ähm, ich finde
0: cool von der Gloria Gaynor. Ja,
2: sehr, sehr nett, ja. Ja, ich also, glaube Gloria Gainer,
0: weiß ich wie alt ist sie, 80 oder was? Miley ich, ja. Cyrus
2: hätte da ruhig mal rechts und links gucken können. Und ähm, Aber kleiner, kleiner Nachtrag noch zu dem, was ich gerade erzählt habe. Ähm, Dr. Pop hat bei diesem Hurzpreis äh, hat er äh, sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und gewonnen. Ich hatte damals auch für ihn gestimmt, das war eine Publikumsabstimmung. Ich finde zu Recht, er hat ein tolles Programm, äh, sehr empfehlenswert. Das wäre mein Tipp, äh, sich, wenn man sich ein bisschen für Musik wenn interessiert. Wenn Dr.
0: Pop in die Nähe kommt, in die Stadt kommt, ja, dann gehen Sie dahin. Das ist lustig. Also er macht ja noch viel mehr. Ich wurde jetzt gestern habe ich mit jemandem telefoniert, äh, der mich für eine Veranstaltung angefragt hat. Und dann wollte man aber irgendwas anderes von mir. Ich sollte da rummalen, also nicht auftreten. Ich sage, warum, wer tritt denn auf? Und dann hast du, die Dr. Pop. Ich sage, aha. Also, Dr. Pop ist äh, voll, wie sagt man? Voll heißer Scheiß. Jetzt gerade. Und Moment. wo habt ihr das gehört? Wo habt ihr das gehört? Äh, Hier, wobei, zwei Stricher packen aus. Entschuldigung. Habe ich was falsch gesagt? Guck mich da
2: nicht mal so an. Nein, ich, ich gucke nur, ob wir jetzt weitermachen. Wir sind bei der letzten Rubrik. Das ist doch schön. Stricher Spirit. Hier enden wir normalerweise. Ja, aber... Ja, wir, wir, wir haben dann meist irgendwie eine Lebensweisheit, ein Zitat und dann endet der Podcast ganz abrupt. Oder wir kichern noch ein bisschen. <lacht> ich habe heute ein Zitat mitgebracht, was ich gleich erst vortrage, weil die Frage wäre, habt ihr noch für danach Energie für, noch für ein paar Cartoons? 20 ungefähr. Dann würde ich jetzt das Zitat bringen und wir lassen uns nicht lang beklatschen und Zugabe rufen, sondern wir machen einfach mit den Cartoons weiter. Vielleicht so noch toll. einmal so klatschen. Ja, gleich, natürlich. Ja, doch, ist schon geil. Schon geil. Warte, ja. ich
0: habe noch gar kein Foto gemacht. Ich kann ja auch ein Video machen. Warte mal hier. Mal ein Video. Jetzt noch mal hier. klatschen, oder? Jetzt könnt ihr noch einmal klatschen, bitte. Danke. Jetzt kommt ihr alle hier bei Instagram rein. Das Licht hat uns geblitzt. Das Licht wir hat wir, wir müssen nochmal von, ah, vorne, wir müssen noch mal anfangen, von ne? vorne anfangen. Guten Tag. Guten Tag. So, jetzt hau wir deinen Stricher-Spirit daraus. Dein, dein natürlich habe ich
2: ein, ein Zitat mitgebracht. Das ist eine Verneigung vor der Karikatura, vor der äh, Frankfurter Schule. Es kann natürlich nur dieses eine Zitat sein. Man sagt, es wäre eine Fusion aus... Ähm, ein Zitat von Effi Bernstein und Robert Gernhardt, das eine wäre, die schärfsten Kritiker der Elche wären gern selber welche. Und die größten Kritiker der Molche waren früher eben solche. Was ich natürlich meine ist, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Man sieht es auch an der Karikatur in Frankfurt. Ein Elch steht dort draußen und ähm, das Motiv ist natürlich sehr bekannt. Aber was wären wir für Banausen, wenn wir dieses Zitat jetzt nicht hier in diesem Anlass einmal zum Abschluss
1: unseres Podcasts genannt hätten? Das Dankeschön. Ist, vielen Dank, vielen Dank.